0: días, happy Friday. Estás en Power Up Talks. Hoy a las 10 de la mañana, un poco más tarde, pero lo importante es que estás en Power Up Talks y hoy es uno bien importante porque hoy hablamos con Soraya Morón Vélez, quien es secretario auxiliar de Operaciones Estratégicas para el Departamento de Desarrollo Económico de la Rafa. Happy Birthday. Y, y vamos a hablar de, de si tú tienes un negocio o estás pensando tener un negocio, que, hola Ana, ¿qué exactamente tienes que hacer hoy? ¿Por qué? Porque hay buenos días, powerhouse Lady. Porque ahora mismo hay unas ayudas puntuales e importantes que tienes que aprovechar. Eh, Soraya lleva liderando y lidera varios programas puntuales de desarrollo económico dentro de DIDEC, Comercio y de Exportación, Desarrollo de Juventud, eh, Cine, Industria Fílmica y hemos colaborado en diferentes cosas como hecho en Puerto Rico, eh, resaltando muchas empresas en Puerto Rico. Y ahora es un gran momento de efervescencia dentro de las empresas y dentro de lo que podemos lograr y dentro de lo que podemos exportar y cómo lo hacemos. Así que vamos a invitar a Soraya para que nos cuente un poco qué exactamente tenemos que hacer un negocio. Ya la invité, vamos a ver si... Estamos. Hola Soraya, Hola,
1: ¿cómo, bien, estás? ¿cómo estás? Muy bien, Happy eh, Friday. Right, gracias, igual para ti y para todos los seguidores, ¿verdad? Un placer acompañarte hoy
2: y sorry que. Lo importante es que estamos hora,
1: aquí. aquí Lo
2: importante es Get hay Done. Y has tenido una semana bien eh, de mucho movimiento eh, en, en tu área y en Direct Y, y, y de eso quería hablar. Antes de, de, de hacer un, un llamado de acción, de qué, qué tienes que hacer ahora mismo, tan pronto se acabe este live, si tienes un negocio, estás empezando, estás empezando a tener un negocio. Háblame un poco Soraya de ti, ¿verdad? Tú tienes un, un verdad, una carrera eh, que te ha dedicado al desarrollo de pequeños negocios. Es una pasión y es algo que, que lo haces eh, y, y de gran impacto. Cuéntanos un poco de, de, de qué has visto y qué te llena y cómo, cómo es cómo este ecosistema está cambiando con todas estas ayudas.
1: No es nada. Me preguntan un poco de mí, eh, primero soy madre de tres hijos maravillosos que me motivan y eso es lo que me, me empuja todos los días, ¿verdad? Esa es mi primera esencia. Eh, luego, pues, soy venezolana de nacimiento, con un padre venezolano y una madre puertorriqueña. Eh, así que a los 25 años yo decido venirme a vivir a Puerto Rico. Eh, tengo 20 años de, de haber decidido emigrar. Eh, llegué aquí con mi hija de dos años en ese momento, con muchas ganas de trabajar, ya yo era profesional en Venezuela, había graduado de administración de empresa con una concentración de gerencia, eh, pero salgo obviamente por las circunstancias políticas que todo el mundo conoce, eh, pues llego a Puerto Rico y yo de lo más guilludo, 25 años, y me que ¿qué tú te crees que te vas a comer el mundo?, y yo le empiezo a tocar puertas y como que okay de dónde de dónde es tu carrera en la universidad no me da nada loco a la universidad universitario no tampoco la verdad es bien difícil en un principio y y principal que un inmigrante tiene que tener verdad es la humildad y definitivamente, aunque no me consideraba inmigrante, porque mi madre era puertorriqueña y toda mi familia, parte de madres puertorriqueña
0: de hecho, gracias a
1: ellos, pues se me, o sea, se, se me fue mucho más fácil adaptarme a un principio y, y todas mi, mis vacaciones, en verano, y diciembre, venía aquí. A, y yo no me sentía inmigrante, sin embargo, todo el mundo, sea, para empezar, lo primero que aprendió era evidente que, no está fácil, tipo, bueno el mío es gigante todo y decían, pero yo yo comí mucho boli también. Ay, pero, sabes, fácil,
2: Primera,
1: pero nada, o sea fueron fueron etapas, ¿verdad? Que, que hoy ya me río y, y me, me disfruto lo que yo y no me, me lo cambiaría por, por eso mismo. Depende. De las circunstancias, la sentó un poco más o no, pero bueno, eso, eso es otra historia. La cosa es que, bueno, me, me tocó fuerte al principio decidir de que tenía que estar desde súper de cero, eh, aunque era sumamente joven y mi, mi trayectoria profesional en Venezuela no, no era súper amplia, era, tenía tenía experiencia profesional, pero sin sí, embargo no era como que, que yo, hay ya tengo un, un, un currículum espectacular, así que. Dije, nada, tengo que empezar de cero. Eh, Llegó aquí en septiembre, eh, primero mi, mi aquel esposo pues empieza a trabajar primero que yo, pues yo me tenía que quedar con la nena, ahora que cuando consigue trabajo, pues yo empiezo a tocar puertas y lo único que se me presenta es, es un empleo temporero en fomento industrial ¿No? por dos semanas. Y me dice, mira. Semanas que venía, era un eh, tenía que empezar un 10 de diciembre. 10 de diciembre, dos semanas. Y yo dije, pues no importa, dos semanas está bien a nueve pesos la hora que era lo que, o sea, que estábamos empezando a hacer unas vacaciones. Y yo dije, pues no importa, pues eso me da para los regalos de Navidad de mi hija. Que te digo, mi hijos ha sido mi, mi empuje todo el tiempo. Eh, así que le dije, yo empiezo estas dos semanas y en enero pues busco otra cosa más permanente. Y, Entro aquí y recuerdo todavía como un soldado Cuando yo estaba entrando por ese túnel Que tiene nuestro edificio no, dame, dame la oportunidad de trabajar en un sitio así O sea, yo sin saber, no tenía ni idea Primero me dicen, vas a trabajar en la fila ¿Te no, yo, ¿qué, qué hacer a hacer eso, señor? No importa, yo, no, el gobierno Pero lo que me dijeron la, la compañía temporera Porque fue a través de una compañía temporera El gobierno, yo, ok, bueno eh, empecé esas dos semanas, se transformaron luego un mes, porque obviamente yo empecé con, con muchas ganas de trabajar y de aprender, ¿verdad? Y yo creo que eso, uh -huh. eso es lo que te diferencia a ti de, de no, porque los demás no, no se buenos, pero no tengan las circunstancias que yo estaba teniendo en ese momento, que necesitaba aprender, necesitaba demostrar lo que yo, lo que yo valía, lo que yo tenía, lo que yo tenía para dar. Así que estas dos semanas se fueron extendiendo, 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 hasta que finalmente se me dio la oportunidad pues, de, de un puesto ya permanente en el departamento, eh, en fomento en aquel momento. Eh, y así que hay, hay un attach bastante fuerte en ese sentido, yo decía, desarrollo económico. O sea, era una forma para mí de retribuirle a Puerto Rico esa gratitud que yo sentía de que, Dios mío, me había abierto las puertas, sin más ni más, yo simplemente llegué de un día para otro, aquí estoy, ahora quiero vivir aquí, se me abrieron las puertas o sea, era una forma de retribuir y yo de demostrar y poner mi granito de arena que realmente el gobierno puede ser mucho peor, me salir de, de mi país por gobierno, llego aquí, obviamente lo el gobierno siempre tiene unos retos, pero pero es, tiene mucho para dar, y el Departamento de Desarrollo Económico y el área de desarrollo de negocios sobre todo es, es ¿verdad? poder ayudar a los demás es, es, es una gran ventaja y, y definitivamente aquí mal que bien aunque he pasado montones de administraciones todos siempre tienen la misma esencia de querer ayudar y de querer servir y en ese sentido pues eso me ha, me ha mantenido aquí en el tiempo y me ha llevado a aquella muchacha de 25 años 50 <risa> libras menos que entró por aquel todo, me encanta que, que no sabía esa
2: historia Soraya, que me encanta que la que cuenten porque eh, traigo dos puntos que, que salen de la misma, aunque sean de diferentes circunstancias, y muchas de las personas que, está, que he entrevistado, hoy es la entrevista y el Power of Talk número 40, y muchos de los empresarios exitosos y líderes exitosos hablan de, de ese mindset, de lo que estás hablando, de esas ganas de aprender, de esa, de esa actitud, porque lo demás lo puedes aprender pero tu actitud es tu actitud, y tu actitud, y tus ganas, y tu, y tu manera, y tu querer, pues es algo que te diferencia, nos diferencia, y para todos los que están buscando, y reinventándose, y haciendo, y todo, es una parte esencial de, de ese, ese ese progreso. Y, y la otra perspectiva, me habla, oye, allá estaba mucho peor, y a veces no vemos no, están diciendo, Maruca que eres un excelente. Están aquí todo el mundo eh, hablando de ti en, en, lo, en los mensajes. No hay nada como, como un poco de perspectiva, ¿verdad? Siempre hay alguien peor que tú, siempre hay alguien mejor que tú. Y cómo nosotros podemos ver con unos espejuelos o con verdad con un laser focus que cómo podemos concentrarnos en ese en ese desarrollo. Y, Soraya, ahí digo a... Hablamos un poco de, de lo que has visto pasando en los últimos años, en lo que es el desarrollo de las empresas y los empresarios, especialmente de pequeños negocios y más grandes, ¿verdad? Porque hay tantas historias de empresarios que han ayudado al desarrollo económico y tantas otras cosas más que están ahí que quizás no necesariamente sabemos para aprovecharlas. Háblame un poco de eso. Pues
1: yo, yo te digo que esta trayectoria ha sido fascinante de cómo ha evolucionado el empresariado en el puerto. Rico. Yo te digo que era más que todo una mentalidad más de empleado, más de trabajar en las sí. industrias farmacéuticas, yo empecé trabajando en la oficina de ciencias, tecnológica y, y, y era muy pro arandí, toda la parte de científica, lo cual está súper bien, definitivamente es una parte muy importante eh, para el Producto Interno Bruto de Puerto Rico. Sin embargo, hay mucho alrededor de esas manufactureras, ¿verdad?, que, que los puertorriqueños tienen para dar. Así que el ecosistema se ha ido reforzando muchísimo, han surgido muchas organizaciones que ayudan a a formalizar esas ideas de negocio y que son las que hoy en día son aliados nuestros. Nosotros definitivamente desde el gobierno tenemos muchas limitaciones para accesar eh, ágilmente, ¿verdad? En esas ayudas o poder brindarle esa mentoría directa a esas personas que están iniciando un negocio, pero a través de las diferentes organizaciones que hay a través de la isla y de las cuales la mayoría de, son aliados nuestros, pues tenemos brazos que, que podemos expandir y, y a apoyar a, a todo el, el sector empresarial pero sí la gente de Puerto Rico se está preparando mucho para desarrollarse como tal como empresario porque no todo el mundo eh, realmente está para ser un empresario uh -huh. y, y también necesitamos claro, sí. profesionales exitosos o sea, empresarios dentro de una organización yo, yo, yo me considero ver, una empresaria empresarial, y la actitud de
2: empresarial eh, eh, es clave dentro y fuera no
1: importa lo que sea uh -huh. Yo, porque yo lo sé, y eso te, te, te marca una diferencia. Ese sentido de pertenencia de, de tu trabajo, a tuyo literal, o tú trabajes en, para alguien, pues ese sentido de pertenencia te, te, te lleva, te reta a, a, cada, a prepararte más. Y los puertorriqueños, en el sector de empresarismo pues, eh, se están preparando mucho. Y, y hay muchas herramientas en el mercado para eso, porque tú puedes tener una idea de negocio buenísima, tú puedes ser muy buena haciendo algo de, de alimentos, porque okay, por ponerte algo sencillo, pero de pasar de un hobby a una empresa vendible, hay, hay una trayectoria y tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que no necesariamente lo que te gusta y lo que tú crees, es, es lo que es, o sea, siendo pues abierto en el sentido de que te prepararme, tengo que, que estudiar, tengo que, que rodearme de gente que me, que me ayude en el camino, y en ese sentido eh, la, 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 las organizaciones que son parte del DEC y que trabajan día a día en todo las que centrales para eso. Que hay, un, hay una gran red de
2: apoyo, de, de desarrollo económico, las organizaciones, las aceleradoras, las actividades, que si tú quieres está disponible para ti. Lo que hay que es buscarlo. Eh, y ahora, Soledad, te, 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 te hago dos preguntas. Antes de entrar a, a, a lo del esfuerzo económico, y ¿qué, ¿qué deberíamos estar haciendo? Están los negocios existentes y las y los que queremos empezar negocios. Cuéntanos algún, un consejo que le darías a... El, o sea, un consejo puntual en, basado en toda tu experiencia que le darías a una persona que está pensando montar un negocio. ¿Qué le diría? Definitivamente, rodeate de
1: gente que, que sepa de, de, de ese mercado. No todos los negocios son iguales, no todos requieren las la mismas estrategias, ¿verdad? Dependiendo del sector. Enfocar, enfoca tu negocio. No, puedes tener un, un mercado ya de, para tu producto, para tu servicio, que no necesariamente tiene que ser abierto para todo y, y en base a ese enfoque que tú tengas, a ese lado al cual tú le quieras llegar, pues, delineas tus estrategias. Eh, definitivamente, yo le diría, ven al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de primera entrada. Eh, nosotros, y entiende las diferentes etapas en las cuales va a, a crecer tu negocio. Si estás en una etapa de idea, pues, acude a una organización. Si estás en una etapa de ya, ya mi idea está validada, ya yo estoy seguro de lo que es, ya yo tengo un plan de negocio, este es mi plan lo que yo quiero hacer. Mucha gente dice plan de negocio ¿no? Maybe es algo que tú tienes en tu mente, plasmarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu mercado? Eh, ¿Qué tú proyectas? ¿Cuáles son tus costos básicos, verdad? Para estar seguro de que tú estás dando un buen precio. Eh, así que una vez tú tengas eso, puedes ser elegida los diferentes incentivos que, que nosotros ofrecemos. Pero nosotros ofrecemos lo que muy bien su palabra dice, incentivos nosotros te motivamos, no necesariamente te capitalizamos tu negocio ¿sí? ninguna organización, ninguna entidad de gobierno de capital por ciento porque lo que viene eh, lo que es gratitud, chévere y todo, y, pero como no me dio esfuerzo, no me dio trabajo más allá de, de hacer mi pitch de venta bien chévere, eh, pues es pues probable que no, no vayas a tener la, la duración del tiempo que es lo que queremos reforzarte de que el dinero te lo podemos apoyar económicamente en un por ciento de tu necesidad inicial sin embargo tú tienes que tener la capacidad de generarlo tú eh, o de buscar financiamiento que, que hay eh, muchísimo en el mercado
2: qué ¿verdad? consejo le darías a quienes están ya con su negocio existente tienen un poco de tracción están con sus ventas están entrando que ese 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 de verdad ese hay tracción está funcionando pero a
1: veces se quedan ahí. ¿Qué, qué, qué, qué consejo puntual le daría? Bueno, no. Que sigan pedaleando y que definitivamente no te puedes estancar. Tu negocio es Estás vendiendo súper bien, que bueno, llegaste a donde creías que querías llegar, pero no puedes llegar más allá. Siempre voy más allá. Realmente la parte de modernizar los negocios, en la parte de es muy importante, ¿verdad? Evoluciona muy rápido. Puedes tener un sistema, un software brutal hoy y el año que viene no te funciona. Entonces, para eso, es que nosotros hemos diseñado estos programas de incentivos para empresas existentes para ayudarlos a modernizar. Lo que queremos es que vayan a otro nivel. Tú tienes una producción eh, y estás cómodo con esa producción, pero oye, y si añades otra línea. Pero, oye, y si compras este, este software que te va a ayudar a llegar a más mercado, que te va a ayudar a agilizar tu proceso, hay, hay siempre algo más allá y, y no puedes quedarte en tu zona de confort porque claro. el, te claro. va a pasar claro, por claro. encima. Claro. Hola, ahora okay. vamos
2: a, a Roja Vichuela. Impulso Pymes y esfuerzo económico. ¿Qué exactamente tenemos que saber? Primero, a las existentes, ¿verdad? Que tengo muchas personas que, que, que tienen sus empresas, que tienen su, su, su profesión, pero sus hostels que quisieran que eso se convirtiera. ¿Cómo, cómo, cómo pueden eh, solicitar? O sea, no solicitar porque sabemos que se solicita a través del ticket, pero ¿quiénes deberían solicitar?
1: Ok. Todas aquellas empresas que tengan mm -hmm. tres años de operación y menos de tres millones de dólares en promedio último últimos años, ¿verdad? Eh, elegibles. Que no sean de manufactura y exportación de servicios. Me explico. Nosotros típicamente el departamento, nuestro main, de, de nosotros de negocio, es las actividades de manufactura y exportación de servicios que son las que nutren nuestro fondo de incentivos. Ay, Así que para ay. ellas, for sure, mm -hmm. ahí, siempre hay incentivos de manufactura, tú vas a tener una transformación de un producto, de una materia prima se va a transformar eso es, eso es manufactura y tienes una línea de producción comercial eso cualifica para los incentivos de manufactura que siempre están disponibles eh, así que, dicho eso eres una compañía de servicios que vende netamente tus servicios en el exterior tú eres elegible a los incentivos regulares que nosotros tenemos constantemente en desarrollo de negocios Además de los incentivos uh -huh. contributivos, que son una herramienta espectacular, que tiene de un 4% versus una tasa regular de un 30, 40%. Todo lo que no sea ni manufactura ni exportación de servicios, venga menos de 3 de dólares y tenga más de 3 años, cualifica para el incentivo de pymes existentes que llega hasta un máximo de 50 mil dólares. ¿Para qué? Eso va a ser para adquirir maquinaria y equipo nuevo. Maquinaria puede ser software, tecnología, equipos, este, computadoras, que tú necesites un printer más grande porque tú quieres mucha impresión. pues tú, Eso se considera un equipo, ¿verdad? Así que todo lo que lleve a crecer tu, tu, tu producto es el, no es para cubrir gastos operacionales, a diferencia de las las que son nuevas tienen un reto en gastos operacionales ya han comprado, pero ese mantener, ese, esa nómina, esa, eh, eh, es más cuesta arriba. Pero las que tienen más de tres años, pues tienen la opción para adquirir maquinaria de equipo, o tener, y, y me dicen, mira, yo tengo mi nómina de 10 empleados, pero yo quiero llevarlo a 15. Ah, pues tú, esos cinco empleados yo te los voy a subvencionar por este incentivo que nosotros estamos. Haciendo. y esto va a ser por un término de dos. yo te voy a dar este incentivo por lo menos para que ese costo inicial de esa nueva nómina que tú vas a hacer, pues no sea tan, tan tan fuerte, ¿verdad? Porque queremos inversión nueva, queremos que las empresas se modernicen y esa, esa, esa es parte, parte de
2: los empleados es bien eh, tomen nota porque por ejemplo muchos negocios están todavía eh, tratan, tienen servicios profesionales y tienen empleados, ¿cómo quizás puedes entonces añadir empleados a tu nómina con esa ayuda y poder entonces fortalecer esa base de tu negocio para seguir creciendo. Y ahí eso es eh, una gran manera de poder entonces hacerlo de una manera que puedas costearlo y que puedas eh, crecer a la misma vez. Soraya, ¿y para los negocios nuevos? Los negocios nuevos
1: los definimos aquellos que tengan okay. menos de tres años de operación. Un negocio de dos años realmente todavía lo consideras nuevo, todavía está en esta capa conociéndome que estoy habitante y todavía no. así que menos de tres años que vendan menos de un millón de dólares eh, average, ¿verdad? En, en sus operaciones y que necesiten cubrir gastos operacionales como te mencioné, que incluye eh, alquiler, eh, gastos de agua, de luz. Por eso es importante mm -hmm. cuando usted someta su solicitud si usted un uno de sus un retos, ¿verdad? Dios mío, pagar la renta para mí todo es un reto. Pues en la, en la documentación usted someta a su contrato de arrendamiento. Ah, pero yo estoy en mi casa, pues caray, no, 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 te, puedo, no te puedo pagar tu hipótesis. Ver, es para algo comercial, lo que queremos promocionar es que las compañías se formalicen primero, que se, se organicen eh, como, como una empresa y que sientan que nosotros apoyar en esos gastos operacionales que incluyen renta, compra de materia prima, mira, tengo que hacer una inversión grande para hacer esta primer, este primer batch de productos que, que, que quiero vender o que quiero distribuir, pues entonces nosotros en ese sentido los apoyamos, y eso son hasta 15 mil dólares, un máximo de 15 mil dólares, lo más importante llamado a las compañías que quieren solicitar sean honestos la realidad es que muchas veces tuve solicitudes que Dios mío eh, es un negocio, es un empleado, pero necesito 50 mil dólares porque voy a comprar una computadora. Mira, o sea, no, seamos honestos porque es la idea que, que sepamos que es para todos y, la, y el presupuesto es limitado, ¿verdad? Nuestra intención y mi lucha es seguir el próximo año más presupuesto, eh, pero tengo que demostrar un retorno para eso, tengo que demostrar que, mira... Todas estas empresas sí. que yo ayudé, mira dónde están. Gracias a esta ayuda, con evolucionar. Así que en la medida que nos ayuden, a nosotros. Ahora, eh, a ¿hasta ayudar. cuándo tienen
2: para solicitar? Dijiste ahora el 30 de junio.
1: Ok. Mi presupuesto va hasta el 30 de junio. Es que a pocas horas de nosotros haber abierto la plataforma, ya habíamos recibido miles de solicitudes. Así que, eh, obviamente, mm -hmm. son 4 millones de dólares. Que hasta Este dinero, pues. Va, va, va a ser la, la cantidad de empresas que vamos a poder apoyar, sin embargo uh -huh. como les menciono, mi, mi reto es el próximo año volverlo a tener así que no, no dejes de solicitarlo, porque hasta el 30 de julio no me alcanzó dinero para todas las uh -huh. solicitudes que tengo elegibles ¿verdad? porque no se vayamos evaluando las 7 mil solicitudes que tengo tengo un equipo que está evaluando y está haciendo eh, ese criterio, ¿verdad? Mira, realmente esta persona no ha rendido planilla. esa es otra cosa, muchos dicen Muchos documentos. No son muchos documentos. Porque Esos documentos son muchos los tienes, yo los vi. O sea,
2: no, 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 no. si tú eres una empresa formal, tú los tienes. Y si no, vete a búscalos porque los necesitas. <risa> eh, Solaya, están preguntando, ¿para ah, solicitar hay que tener el plan de negocio realizado? Yo entiendo que sí, exactamente. Esa es tu guía, ese es tu sí, mapa. Sí, 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 sí. Tú debes tener el plan de negocio. Entonces para dónde vas, segura que yo claro, lo necesito. Claro,
1: pero tú sabís no sé para qué vas a gastar eso.
2: Antes de terminar, vamos a hacer un poco de, de resumen de, de la parte personal y de la parte de los negocios, ¿verdad? Eh, eh, sal de tu comfort zone, ten esas ganas de seguir aprendiendo y de demostrar lo que puedes hacer, que te abre puertas, igual que te abrieron las puertas las puertas a ti, eh, Ten, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser parte de la solución y ayudar a los pequeños negocios y ayudar al eh, desafío económico de Puerto Rico? Y ahora mismo hay una gran oportunidad para eh, empresas existentes, nuevos negocios y existentes para poder solicitar Ten todas tus cosas al día, las necesitas de todas maneras formaliza en esos negocios porque esta es la única manera de poder crecer y escalar. Así que es hora ya. Siempre acabo con tres preguntas. ¿Qué ¿qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Qué le dirías a esa Soraya más joven? Sí.
1: Agradecimiento. Se, se ha agradecido todo el tiempo, de verdad, y se ha humilde todo el tiempo. Eh, lo, lo, hoy lo sé y lo reafirmo y, y me transmito esa energía a mí misma todos los días por todos los golpes que me di hace unos cuantos años atrás. Y bueno, pues, yo creo que que el no saber no te hace menos, te, te lleva a un mejor futuro, ¿verdad? Te va a conducir a, a ser mejor tú. Así que,
2: nada, no, no
1: lo sabía, pero pero me gustó no saberlo porque me hizo sí, ser eh,
2: ¿Cuál ha sido un mal consejo que te han dado? Algo que te han dicho, ay, esto es lo que tienes que hacer y es completamente opuesto. ¿Cómo que compártelo uno de esos?
1: El más consejo el día, espera que llegue el momento. Eso me lo dice. En, en, en diferentes contextos, ¿verdad? No es esto ahora, espera No, no, no. Cuando tú... Así que tú tienes que hacer algo, busca que llegue el momento, ¿verdad? No es como uno lanzarte, ¿sí? sino prepárate. Pero no te sientes a esperar a que llegue, o no te sientes a esperar que las cosas también de por sí solas no va a ocurrir contrario, Ese, esa espera tremendo, tremendo conseguido. no consejo sí. hay que
2: moverse, hay que just get it done, make it happen, está en ti
1: y al revés Raya, ¿qué, ¿qué gran
2: consejo te han dado que has incorporado en tu vida que nos puedes compartir?
1: Muévete, no esperes Muévete Ay, no, tú, no Siempre uno tiene un angelito bueno o malo, ¿verdad? Y. Está algo, pero tiene diferentes expectativas. Eh, así que sí, cuando, cuando a mí me dicen muévete, hazlo, las personas que me lo han dicho en, en momentos cruciales en mi vida han tenido la razón.
2: Eh, pienso que no hay mejor manera que terminar este Power of Talk con muévete, solicita, hazlo, ten tu plan. Exactamente. Bebé. Hazlo, 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 hazlo. Así que, gracias Soraya por este rato. Super placer siempre tenerte. Y seguimos colaborando y seguimos impulsando el desarrollo económico de Puerto Rico. Happy Friday.
0: Gracias por todo. Para ti. Muchas peticiones